0: es solo un simple podcast ¿para qué? ¿para qué lo tenés ahí si no lo vas a usar? Apuesto todo que no vas a usarlo de hecho ni siquiera lo vas a ver y voy más profundo ni siquiera vas a tocarlo es lo que me dijo una vez una persona con respecto a los marcadores de las páginas de internet Google te ofrece la opción de poder marcar una página para después, si en ese momento no tenés tiempo, no tenés gana o estás haciendo otra cosa, volver a esa página y hacer lo que tengas que hacer. Esto aplica a cualquier tipo de página. Pero yendo un poquito más allá, más lejos de lo que es una página de internet, también esto lo he vivido con libros, por ejemplo. Metámonos en situación. ¿Se acuerdan que una vez le comenté que yo trabajaba en una oficina de una empresa muy importante en Argentina de telecomunicaciones? Y mi tarea era de cadete, ir a bancos, ir a oficinas, ir a locales. Entre esas idas y venidas a esos lugares, siempre pasaba por una librería. Me gusta mucho leer, me gusta mucho. Y siempre paraba... Y miraba, ojeaba, y todos los lunes cambiaban los libros que estaban en exposición. Una de mis grandes anhelos. Uno de mis grandes anhelos. Fantasías o sueños siempre fue poder hacer algo con la música. Y había alguien que hasta ese momento no sabía quién era. Y me llamó mucho la atención la tapa. Era en blanco y negro, una foto de un chico con una camisa blanca, eh, atada, tenía un nudo a la altura de lo que sería el pupo, de lo que sería el ombligo. Y al lado había una chica muy llamativa, vestida de negro, con un jean, la mano en la cintura y la mano derecha la tenía en su boca. Me llamó mucho la atención, mucha atención, hasta que leí que era el libro de Patty Smith llamado Éramos unos niños. Procedo a ingresar a la librería y le digo a la chica que estaba atendiendo: Ahora sí, mira, quiero ver ese libro. Y me entré a dar vueltas y vueltas. Y al lado había otro libro que se llama La Biblia del Rock, de Juan Manuel Civeira. Compré los dos libros. Me lo llevo a mi casa y comienzo a leer el primer libro de Patti Smith, éramos unos niños. Me lo leo, me lo leo, me lo leo. Y terminé acabando con ese libro en menos de una semana. Hermoso libro de historias, de encuentros, desencuentros, eh, de cómo se vivía en Estados Unidos... En la época que Patti Smith decide irse de su casa siendo adolescente y armar un flor de quilombo con un personaje muy particular que conoce y bueno, no voy a andar spoileando. La cuestión es que el libro La Biblia del Rock jamás, jamás lo leí. Pero no porque no me gustara, sino porque me di cuenta que era como un marcador. ¿Y en qué sentido? Uno cuando compra o marca, en mi caso comprar, porque compré ese libro, y en el caso de marcar con un marcador en Google una página, siente que va a estar más cerca del conocimiento. O sea, en alguna parte del cerebro nos dice que, bueno, tenelo ahí porque algún día lo vas a leer, y vas a conocer más, pero después no lo lees, no lo terminas leyendo. Y no es porque no te guste, sino porque la acción de tener algo y no leerlo te hace sentir que puedes estar más cerca del conocimiento. Pero no lo hacemos de mala actitud, no lo hacemos de malas ganas, no lo hacemos porque algo, sino es porque está y lo dejamos para más adelante. Lo mismo me pasa con los marcadores. Actualmente en mis marcadores de Google tengo un montón de cosas. Y de hecho he hecho clic ahora para revisar cuáles son las cosas que tengo. Obviamente son cosas que me gustan, que me interesan o que creo particulares para poder ver después en algún momento, si sí es que existe esa posibilidad, porque está ahí, pero no voy a volver. O sí, no, no lo sé. Pero sabemos que estamos más cerca del conocimiento de algo que nosotros decidimos marcar. Ahora, ¿cuál es la solución para poder volver a esos marcadores, a ese libro, a esa película... Que dijiste que ibas a ver y jamás viste. Son varias las opciones que estoy nombrando. no Porque dije películas, libros, marcadores. La que se me ocurre ahora es. Si vas a leer un libro. No caigas en la fácil de un autor que te guste. Por ejemplo a mí me gusta mucho la ópera lo que costó el amor de laura de alejandro olina y a la vez se puede escuchar tenés el libro y tenés en su momento venía con el CD para poder escuchar lo que sucedía entonces trata de no caer en esa opción de decir bueno me lo, lo pongo a leer y a la vez lo escucho porque como que no, no, no congenian por ahí te recomendaría que agarres un libro más corto de un autor que no te guste y le des esa oportunidad porque por ahí te podés enganchar. Entonces como que rompes ese marcador o ese después lo leo y te sorprendés. dejarte llevar por la sorpresa. Si es con una película, hace una especie de, de ruleta rusa y donde caiga te pones a mirar. O hacelo con un autor no conocido. De vuelta lo mismo. O marcatelo. Pero siempre, siempre caigo en la... pero ¿Ves? Ahí está el problema. ¿Ven? Ahí está el problema. Que siempre tenemos la opción de marcar. Y después sabemos que no vamos a hacer eso que dejamos marcado. A veces también esta esta forma de ver las cosas me lleva a decir que tenemos el síndrome de diógenes. El síndrome de diógenes es la persona que se encarga de guardar cualquier tipo de cosa creyendo que después eso nos puede volver a servir. Y jamás, en el 90% de los casos, casos particulares o casos personales, en mi caso, no lo vuelvo a leer, no, no lo vuelvo a usar. Por ahí buscar algunas opciones sería lo mejor entre todos nosotros y ver cómo podemos solucionar esto. Obviamente siempre está la persona que es estricta y que cumple con eso, pero son un grupo muy reducido que tiene en control el poder de su mente. Y decir, bueno, sí, esto es esto en tal momento y lo voy a leer o lo voy a ver. Mientras tanto voy a empezar Voy a darle un puntapié a todos los marcadores que tengo en mi página de Google y ver qué saco y qué no. Seguramente terminaré sacando muy pocos y dejando casi todo lo que tengo ahora. Pero voy a tratar de hacer el ejercicio de romper un poco con, con este estigma de los marcadores y empezar de a poquito a leerlos, a visitarlos. No solo con los marcadores sino con los libros que tengo en mi biblioteca en un simple podcast. Volvimos después de un tiempo. Así que les doy la bienvenida a aquellos que escuchan por primera vez y aquellos que están siempre ahí escuchándome, interactuando entre ustedes y comentando, simplemente siendo oyentes pasivos, oyentes y oyentas pasivos, pasivas. Se los agradezco un montón. Ya saben, tienen dos reglas en la descripción de este podcast, vayan a visitarlas no lo usen como marcador o digan, bueno, después voy y no vayan así que nos encontramos en el próximo podcast de Un Simple Podcast y como siempre desde cualquier parte del mundo buenos días, buenas tardes o buenas noches